0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais notícias importantes da semana, então veja esta. O Banco Central americano, o famoso FED aumentou os juros básicos da economia em 0,5% nesta quarta-feira. Foi o maior aumento em 22 anos. Os juros eram de 0,25% ao ano e agora vão variar entre 0,75% e 1%. A ideia é atrair dinheiro para os títulos do Tesouro americano, retirando recursos da economia para controlar a inflação por lá, diminuir o consumo das famílias em última análise. Aqui no Brasil, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, também subiu a taxa básica de juros, a SELIC, em mais um ponto percentual. Chegamos agora a 12,75% e parece que não vai parar por aí. Que diferença dos americanos, hein? A ideia é a mesma, reduzir o consumo, tirando dinheiro da economia para que seja aplicado em títulos do governo e isso, de certa forma, vai combater a inflação. Você já sabe, mas não custa repetir. Um consumo interno menor pode reduzir os preços dos produtos alimentícios e isso pode reduzir os preços pagos aos produtores. Esses juros básicos mais altos sinalizam um aumento nos juros do próximo plano safra que deve ser anunciado em junho. Quanto maior a diferença entre os juros básicos da economia e os juros dos financiamentos oficiais, maior a necessidade de equalização. A equalização é feita pelo Tesouro Nacional. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, diz que espera que os juros agrícolas do próximo plano se mantenham com um dígito só. Está negociando para isso. Bom, isso todos nós esperamos. né? Com juros mais altos, os custos de produção aumentam também. Eu acho que isso causa inflação, né? mas como eu não sou economista, não sei dizer o que é pior. Na verdade, em última análise, uma boa safra de qualquer coisa, soja, milho, arroz... Trigo, algodão, hortaliças, frutas, carnes, isso sim ajuda a controlar a inflação. E o governo sabe disso, é claro. Veja esta, os mexicanos também estão preocupados com la inflación. Anunciaram um pacote de medidas que prevê a retirada de impostos de importação para diversos produtos que poderiam chegar mais baratos ao consumidor de lá. E entre esses produtos está o arroz pessoal da Federa Arroz e da Farsul, lá no Rio Grande do Sul, estão comemorando a oportunidade de exportar arroz para o México. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil e faz tempo que tentamos exportar arroz para lá. Os mexicanos estão no quintal dos Estados Unidos e o mercado de exportação de arroz americano para o México é cativo, né? Quem sabe agora vai? A Federa Arroz participou de uma feira em Guadalajara, para mostrar a qualidade do produto brasileiro e abrir mais portas e mercados para o nosso agro. Falando em abrir portas e fechar portas, veja esta. Especulou-se nessa semana que a Índia poderia fechar as suas exportações de trigo por conta de uma quebra de safra por lá. A Índia é o segundo maior produtor mundial de trigo e o oitavo maior exportador mundial e vinha acumulando boas safras nos últimos cinco anos. O fechamento das exportações, é claro, serviriam para garantir o próprio abastecimento e reduzir a pressão inflacionária sobre os preços internos na Índia. Os preços do trigo nas bolsas de todo o mundo subiram bastante por conta da notícia. O governo indiano desmentiu. Dizendo que não planeja nada disso e que, mesmo com a quebra de safra, poderia exportar pelo menos 8 milhões de toneladas de trigo agora em 2022. Ano passado, a Índia exportou 8 milhões e meio de toneladas de trigo. As notícias destas restrições indianas saíram na Bloomberg. Parece que alguém ganhou dinheiro com isso, né? Especulação. Em tempos de pandemia e de guerra, qualquer faísca bota fogo no parquinho. Então, cuidado. Ainda falando sobre mercados em tempo de pandemia e guerra, as nossas exportações para o mercado árabe aumentaram em 33,5% no primeiro trimestre deste ano. A Liga Árabe é formada por 22 países lá da região. Vendemos 3,8 bilhões de dólares para esses países no primeiro trimestre. As informações vêm do relatório da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Tirando da lista o minério de ferro, que é líder das nossas exportações para lá, os demais produtos são todos ligados ao agro. Carne de frango, açúcar, soja e seus derivados, trigo, milho e carne bovina congelada. Os países árabes também aumentaram as suas vendas de fertilizantes para o Brasil em 44,5% depois dos problemas com Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Olha, tá? aí um bom exemplo de uma situação ganha-ganha, né? Mais comida para lá, mais adubo para cá para produzir mais comida. Os países árabes estão faturando alto com os preços do petróleo e procuram garantir o seu abastecimento com alimentos, é claro. Que comprem ainda mais aqui do Brasil. Olha só, o Congresso Brasileiro da Soja promete. Eu tenho falado nele aqui. Vai acontecer em Foz do Iguaçu na outra semana entre 16 e 19 de maio. Eu vou estar lá. Um dos vários painéis vai abordar a importância da qualidade do farelo para a alimentação animal. Um dos palestrantes desse painel vem da Alemanha, é o pesquisador Leandro Hakenhard, da Cargill. Essa eu quero acompanhar de perto, hein? Estamos discutindo uma atualização do padrão da soja aqui no Brasil. Segunda-feira vai ter reunião lá da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA para tratar desse assunto. A China já apresentou uma proposta de mudança no seu padrão de compra de soja. O mundo inteiro está discutindo essa proposta da China, que classifica a soja em cinco tipos. Atualmente temos dois tipos. Os dois tipos aqui no Brasil se baseiam no teor de grãos avariados. O tipo mais comum é o tipo 2, que é a soja que exportamos. A soja do tipo 2 admite até 6% de grãos avariados, ou 94% de grãos sem defeitos. Os cinco tipos que os chineses estão propondo se baseiam no percentual de grãos sem defeitos e variam de 75% a 95%. Abaixo de 75% de grãos sem defeitos, será considerado soja fora do padrão. Resumindo, na questão dos defeitos, a proposta chinesa parece que vai nos ajudar, pelo menos em alguns aspectos. A China também está propondo classificar a soja pelos teores de óleo e de proteína. Mais três tipos para cada um desses dois atributos. Para a soja de alta proteína, como eles estão chamando, os teores começam com 40% no tipo 3 e variam 2% por tipo, chegando a 44% no tipo 1, que seria o melhor tipo, claro. Para a soja de alto teor de óleo, os teores do novo padrão chinês variam entre 20%, 21% e 22% em cada um dos três tipos propostos. A Embrapa publicou um estudo onde monitorou os teores de proteína e de óleo da soja brasileira entre 2015 e 2018. No caso do óleo, o teor médio da soja brasileira foi de 22,6%. Então poderíamos atender essa proposta chinesa de soja com alto teor de óleo sem maiores problemas. Mas no caso do teor de proteína, não! os estudos da Embrapa mostraram que o teor médio de proteína da soja brasileira foi de 36,8% na safra 2017-18. Então, estamos abaixo do padrão de soja de alto teor de proteína proposto pelos chineses. Isso é preocupante? Acho que não. Porque nenhum país grande produtor de soja do mundo vai conseguir atender esse padrão de proteína. A soja brasileira já tem os mais altos teores de proteína do mundo, então esse padrão de proteína mais alto ainda, que eles estão chamando de soja de alta proteína, vai virar um nicho de mercado. Olha, precisamos organizar uma reunião em conjunto com americanos, argentinos e paraguaios e demais interessados para avaliar essa proposta chinesa. A China é o principal comprador de soja de todos esses países. Se cada país ficar olhando apenas o seu lado, podemos ter problemas lá na frente. Falando em China, recebi um estudo organizado pela Kelly Severo, olha ela aí, sobre o lockdown da China, principalmente em Xangai, por conta dos casos de Covid. Já são 412 navios esperando para atracar lá no porto de Xangai, o maior porto de contêineres do mundo, eram 260 em fevereiro. Isso causa atraso nas entregas em todo o mundo e aumenta o custo dos transportes. O Brasil está redirecionando as cargas de carnes, de aves e suínos para outros portos chineses, mas isso aumenta os custos do frete. A política chinesa de Covid-0 pode atrasar o plantio da próxima safra lá na China e a entrega de fertilizantes e insumos para os produtores chineses. Essa questão dos fertilizantes chineses afeta também outros países, pois a China simplesmente parou de exportar fertilizantes. E o Brasil era importador, né? Muito bom estudo, Kellen. Parabéns. Contou com a ajuda da Larissa Washols da Valia Agro. Olha, essas mulheres não são de brincadeira, hein? Para encerrar este bloco, nossas homenagens a todas as mamães do agro. Mulheres inspiradoras, cujo amor e o apoio incondicionais nos fizeram chegar até aqui e vão nos levar ainda mais longe. Obrigado, mamães. Aliás, todo dia é dia das mães, na verdade. Estejam elas aqui junto conosco, ou um pouco mais distantes geograficamente, ou até naquele outro plano astral, onde todos nos reencontraremos algum dia. <música> Então tá aí, no próximo bloco vamos falar do Acricorte, o grande evento da pecuária de Mato Grosso. É já na próxima semana e está imperdível, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje uma aula sobre calagem, calcário é o adubo do Brasil. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.